0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Stell dir vor, es ist Ostern und keiner darf hin. Nicht in die Kirche, kein großer Familienbesuch. Vier Tage lang und das bei allerbestem Wetter, wenn man so auf die Aussichten schaut. Hildesheim in Niedersachsen zum Beispiel bis zu 21 Grad. Lichtenfels, Bayern, 22 Grad. Breisgau, im Breisgau können es bis zu 24 Grad werden. Meine kleine Deutschland-Wetterkarte, die ist nicht ganz zufällig ausgewählt von den Orten her. Denn da sind wir in dieser Folge, wenn wir eintauchen in den Alltag dieser Pandemie. Wie wird Ostern? Wie wird Ostern für die, deren Job es ist, das Coronavirus in den Griff zu kriegen? Das frage ich heute und eine Sorge kann ich Ihnen gleich nehmen. Oder besser gesagt, Emmy Zollner tut das.
1: Ich fand äh, den Beitrag der Münchner Polizei ganz nett, als eine Mama bei Twitter gefragt hat, ja, äh, ist es denn jetzt erlaubt, Ostereier zu verstecken? Und die Polizei München dann geantwortet hat, naja, der Osterhase ist schlau. Er verbindet ähm, das Ostereierverstecken mit einem Spaziergang mit der Familie.
0: Herzlich willkommen zu unserem Spaziergang durch den Corona-Alltag. Ich bin Corbinan Frenzel. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, an der Grenze zu Frankreich, eine der Ecken, die ganz besonders betroffen ist vom Coronavirus. Dorothea Störritter ist die Landrätin. Das ist wahrscheinlich auch in normalen Zeiten kein 9 to 5 job Im Moment natürlich noch weniger. Aber wer nette und fürsorgliche Leute um sich herum hat, hat trotzdem manchmal Pause.
2: Nachdem meine Dezernenten darauf gedrungen haben, dass ich auch meine Auszeit nehme, habe ich gestern mit meinem Mann eine schöne Wanderung gemacht. Wir haben mal wieder Gelegenheit gehabt, uns auszutauschen, nachzudenken, zu philosophieren. Und ähm, da wir Bergsport schon viele Jahre als Ausgleich für uns ähm, durchführen, war das auch gestern ein wunderbarer Ausgleich und hat mich auch wieder aufgestellt.
0: Mhm. Gibt es dann auch andere Themen bei so einem Spaziergang, bei so einer Wanderung als Corona?
2: Ja, über Corona kommt man natürlich, ich habe es angedeutet, auch ins Philosophieren, denn Corona, glaube ich, stellt so viele Fragen an uns, an unsere Weltanschauung. Also da gibt es eigentlich unerschöpflich Themen und ich glaube, gerade im Hinblick auf das Osterfest ähm, ist äh, diese Krise ähm, wirklich auch äh, ein guter Anlass, zu so vielen Fragen mal innezuhalten.
0: Wir stehen ja jetzt eben genau vor diesem langen Osterwochenende. Ähm, wie wird denn Ostern, wenn Sie das jetzt als Landrätin in den Blick nehmen? Ähm, ist das ein Wochenende, ein langes Wochenende, auf das Sie jetzt nochmal besonders schauen?
2: Ja, ich habe heute auch vor, nochmal eine Videobotschaft auszusenden, denn ich glaube, es ist schon wichtig, gewisse Dinge nochmal ähm, zu betonen und auch bei den Menschen nochmal zu verankern. Wir haben jetzt schon eine leicht positive Stimmung, weil man sieht, dass die Zahlen nicht mehr so exorbitant ansteigen. Bei uns allerdings hier in der Gegend ist es noch nicht ganz so der Fall. Und ähm, ich denke, viele Menschen sind jetzt schon wieder so auf, auf der leichten Spur, in Anführungszeichen. Das kann es aber nicht sein. Wir brauchen nach wie vor äußerste Zurückhaltung. Wir sollten natürlich befördern, dass die Menschen rausgehen. Wir wissen, dass es das den Familien gut tut. Aber wir müssen auch noch mal betonen, dass es nicht darum geht, sich jetzt gemeinsam auf Grillplätzen äh, zu treffen. Dass es nicht darum geht, äh, sozusagen wie äh, am Strand, sich an die Seeufer äh, zu legen, All die Dinge werde ich heute noch mal betonen, weil ich halte sie für sehr, sehr wichtig.
0: Ich habe mir gerade noch mal den Wetterbericht angeschaut fürs Preisgau. Bis zu 25 Grad, wenn ich das richtig gesehen habe, das verlockt natürlich wirklich viele Menschen rauszugehen. Das wird in, in ganz Deutschland die Situation sein. Und ähm, natürlich genau diese Herausforderung, die Sie beschreiben, haben Sie da zum Beispiel schon jetzt auch die Ordnungsämter im Blick?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das übernehmen ja auch die Bürgermeister vor Ort. Und wir hatten in den letzten Tagen mit Bürgermeistern auch... Die Diskussionen darüber, ob man nochmal die ein oder andere Einschränkung machen müsste. Allerdings ist es natürlich immer problematisch, wenn das dann nur in einer Region passiert und beispielsweise nicht landesweit. Und wir kamen dann zu dem Ergebnis, dass die Verbote hier in Baden-Württemberg eigentlich alles schon mitbringen, um die Menschen vor sich und vor anderen zu schützen. Und ich wünsche mir natürlich, dass die Polizisten oder auch der Gemeindevollzugsdienst nicht unflädig angegangen werden, sondern dass die Menschen dann einsichtig sind. Wenn das klappt, dann bin ich zuversichtlich. Wenn das allerdings nicht klappt, würde ich mich nicht davor scheuen, den Bürgermeistern vor Ort nochmal anzuraten, während des Wochenendes, während Ostern, äh, schärfere Maßnahmen zu verfügen.
0: Schärfere Maßnahmen heißt dann?
2: Beispielsweise ganze Naherholungsgebiete abzusperren. Wir haben zum Beispiel hier den Hotspot Feldberg. Dort war der Bürgermeister schon aktiv. Der hatte schon am vergangenen Wochenende auch ähm, tatsächlich äh, Wandergebiete abgesperrt. Wir haben jetzt äh, das Thema am Schluchsee, wir haben aber auch das Thema am Rhein. Und ähm, dort gilt es dann einfach, Wege abzusperren.
0: Mhm. Frau Störritter, ich habe ein Thema noch, äh, das sich ergeben hat, auch aus Gesprächen dieser Woche, die wir geführt haben, ähm, unter anderem eben auch mit der Sozialstation in Bad Krotzing ähm, in Ihrem Landkreis, mit der wir auch regelmäßig im Gespräch sind. Und da gab's so,
2: Frau Kannen, äh, genau, ja.
0: Da gab es so diese, ich war vielleicht haben Sie es gehört, aber es gab ja diese kleine Irritation da auf der Seite, weil Sie eben gemeinsam mit der Stadt Freiburg diesen Aufruf gemacht haben, dass sich doch bitte Freiwillige melden sollten mit fachlichem Hintergrund. Und auch mit nicht fachlichem Hintergrund zur Unterstützung. Und da ja so ein bisschen die Irritation war, Mensch, wir versuchen doch gerade den. Kreis der Kontaktpersonen so klein wie möglich zu halten, Verwandte von Pflegebedürftigen eben jetzt gerade auch zum Beispiel nicht zu nutzen. Und wie passt das zusammen, dass man dann sagt, man holt dann doch Leute möglicherweise von außen dazu?
2: Ja, ich glaube, das muss man tatsächlich unter dem Motto sehen, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Also das ging sicherlich insoweit schief, als das damit seitens jetzt auch des Aufrufes was anderes gemeint war und wir haben das auch äh, revidiert wir wollen natürlich keineswegs äh, da jetzt äh, Folgen erzeugen, wie sie da auch äh, befürchtet worden sind es äh, geht einfach darum zum einen den Menschen nochmal zu zeigen wie wichtig es ist, sich jetzt auch für die Gemeinschaft einzubringen und ich glaube, das ist auch gelungen und jetzt müssen wir das halt so sortieren dass es dann auch Sinn macht aber da sind wir inzwischen auf gutem Weg und deshalb müssen wir da keine Befürchtungen mehr hegen.
0: Wie wird Ostern? Wie wird Ostern im Krankenhaus? Das wollte ich auch gerne wissen von Johannes Pott. Der ist einer der Ärzte auf der Intensivstation in Hildesheim. Normalerweise verabreden wir uns direkt nach seinem Dienst oder vor seinem Dienst an einem freien Tag. Das war jetzt heute nicht möglich. Heute ging es nur mittendrin, mitten im Dienst. Hallo. Hallo, hallo, Herr Portiers, Kabine in Frenzeln.
3: Guten Morgen, ich grüße Sie. Hallo, also
0: es klappt wunderbar.
3: Ja, ich hoffe. Ich habe hier gerade meinen Pieper. Wenn der piept, dann muss ich es beenden. Aber aktuell schaut es ganz gut aus.
0: Mhm. Also wir erreichen Sie im aktuellen Dienst. Genau. Und bis, bisher ein, ein, ein eher ruhiger Donnerstag vor Ostern.
3: Ein ruhiger Donnerstag vor Ostern. Ja, wir schauen mal. Die Feiertage sind natürlich immer spannend. Das ist auch Weihnachten spannend, ohne Pandemiesituation. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, was die Tage so bringen.
0: Mhm. Was sind denn so Ihre, ihre Erwartungen? Äh, Gibt es da so ein so zwischen Best-Case und Worst-Case?
3: Das Best-Case-Szenario wäre natürlich, dass es insgesamt ruhig bleibt, dass auch jetzt wenig Patienten aufgenommen werden mit Covid, die vielleicht auch Intensivbetten benötigen. Ähm, wir haben immer noch freie Betten. Und ich denke, wir sind gut vorbereitet auf das, was kommen könnte über die Feiertage. Man muss ja auch einfach damit rechnen, dass die Hausärzte frei haben in der Zeit und dass dann natürlich das ein oder andere automatisch in den Notaufnahmen der Kliniken landet, was vielleicht sonst normalerweise vom ambulanten Sektor abgefangen werden
0: würde. Das ist wahrscheinlich immer so vor größeren Feiern, Feiertagen, weil eben die Arztpraxen zu sind. Könnte das jetzt nochmal mehr sein oder vielleicht sogar das Gegenteil, eher weniger, weil auch weniger Menschen draußen sind, weniger Menschen sich auch verletzen können können, wenn sie draußen irgendwelche Aktivitäten machen?
3: Ja, also man merkt dass insgesamt schon, gerade in, in den Notaufnahmen und in den Rettungsdiensten, das war ja auch in den Zeitungen schon zu lesen, dass es insgesamt ruhiger geworden ist. Also man hat fast ein bisschen den Eindruck, dass die Patienten das Krankenhaus meiden und vielleicht auch mit dem einen oder anderen WWchen, mit dem sie sonst eigentlich mal die Notaufnahme aufgesucht haben, jetzt nicht kommen. Das ist auf der anderen Seite natürlich auch gefährlich, weil auch Leute nicht ins Krankenhaus gehen, die wirklich ein ernsthaftes Problem haben sag ich jetzt mal, Bauchschmerzen und sagen, ah naja, das wird schon nicht der Blinddarm sein. Und dann wartet man so lange, bis es nicht mehr geht und kommt dann irgendwann. Und es ist viel schlimmer als vorher oder als gewesen wäre, wenn man ähm, einfach hingegangen wäre. Was
0: ist denn das Worst-Case-Szenario zu Ostern? Das,
3: Wor ja, das Worst-Case-Szenario ist eigentlich, genau wie es die anderen Tage auch immer schon war, dass wir jetzt über die Feiertage erleben, dass die große Welle auf einmal über uns schwappt zum Beispiel irgendein Altenheim oder in eine Pflegeeinrichtung auf einmal 30 positive Fälle hat, die wir dann alle auf einmal doch in die Klinik aufnehmen müssen, weil es den allen nicht gut geht. Und ähm, wir sind darauf vorbereitet. Wir haben Rufbereitschaften eingerichtet. Wir haben sozusagen eine dritte Reihe, die wir auch noch mobilisieren können, fahren sowieso schon Doppelbesetzungen hier auch in den Schichten, was wir normalerweise nicht machen, auch über die Feiertage nicht, weil ja natürlich man den Kollegen auch ermöglichen möchte, dass sie eben Zeit mit der Familie verbringen können. Ähm, das wird sich dieses Jahr, anders als Weihnachten oder Silvester normalerweise oder auch Ostern sicherlich so nicht bewerkstelligen lassen. Da ist jeder eingebunden.
0: Okay, das ist also die Bandbreite, die vor Johannes Pott liegt. Es könnte alles sehr ruhig werden und das wäre natürlich der beste Fall. Es könnte aber natürlich auch das Gegenteil sein. Es ist klar, was ich ihm, was wir ihm wünschen für seinen Alltag im Krankenhaus in Hildesheim. Wie es wirklich war, werden wir direkt von ihm erfahren. Dienstagmorgen sind wir verabredet, direkt nach seiner Nachtschicht. Katrin Heise wird dann mit ihm sprechen. Diesen Berufsalltag Frühschicht, Nachtschicht, Spätschicht kennt Emmy Zollner aus äh, anderen Zeiten, als sie selbst noch Krankenschwester war. Heute ist sie Bundestagsabgeordnete für die CSU im Wahlkreis Kulmbach-Lichtenfels-Bamberg. Andere Art der Arbeit, sicherlich auch nicht weniger Stunden unterm Strich, aber sie hat wie alle jetzt auch das Osterwochenende vor sich. Und ich habe sie gefragt, wie ihr Ostern aussieht, sicherlich auch anders.
1: Ja, natürlich. Die Regelungen, die gelten natürlich für alle. Und ähm, ich fand äh, den Beitrag der Münchner Polizei ganz nett, als eine Mama bei Twitter gefragt hat, ja, äh, ist es denn jetzt erlaubt, Ostereier zu verstecken? Und die Polizei München dann geantwortet hat, naja, der Osterhase ist schlau. Er verbindet ähm, das Ostereierverstecken mit einem Spaziergang mit der Familie. Und ähm, so würde ich das natürlich auch halten.
0: Okay. Aber wenn Sie schon die Münchner Polizei ansprechen, die hat ja auch für ein bisschen Verwunderung gesorgt, weil die eben auch in einem Tweet abgesetzt hat auf die Frage, darf man denn auf einer Bank sitzen und ein Buch lesen, dass das nicht sein soll.
1: Ja, es ist natürlich eine Situation, die für alle ähm, neu ist und da kann es natürlich auch mal ähm, einfach in der Kommunikation haken. Und ich finde aber insgesamt, und das hat unser Ministerpräsident gestern ja auch nochmal klargestellt, klar gilt vor allem die Prämisse Abstand halten und ähm, er hat es ja auch klargestellt, dass das äh, in Ordnung ist, wenn man eben mit Abstand auf einer Parkbank sitzt und ein Buch liest und äh, ich hoffe, dass wir da auch in diesem Fall, wenn es mal knirscht, dass man dann doch zusammenhält.
0: Mhm. Sie sind ja in vielen Telefonkonferenzen wie Videokonferenzen auch mit Politikerinnen und Politikern. Wie scharf sind da die Diskussionen zwischen denjenigen, die sagen, wir brauchen jetzt wirklich mal äh, Licht am Ende des Tunnels, also irgendein Signal, das man auch aussenden kann und denjenigen, die sagen, bitte nicht zu früh solche Signale geben? Es
1: hält sich natürlich die Waage. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, man kein Verständnis für die Gegenseite hat. Deswegen, also es wird natürlich hart diskutiert, aber es geht um die Sache mhm. in dem Fall. Und, ähm, das aber wenn ist, Sie, wenn das Sie sagen, wenn
0: Sie Verständnis für die Gegenseite, dann höre ich bei Ihnen raus. Äh, Sie stehen auf der Seite derjenigen, die sagen, lieber vorsichtig sein, nicht zu viele Signale aussenden.
1: Ich stehe auf der Seite, dass ich sage, jetzt haben wir diese Maßnahmen zu einem Zeitpunkt getroffen, als das Zeitfenster offen und richtig war. Und das Ergebnis, nämlich die Zahlen, die zurückgehen, die geben uns in dem Fall ja auch recht. Und ich stehe einfach auf der Seite dass ich sage, jetzt haben wir diese gravierenden Einschnitte, die auch massive Belastungen für alle Menschen in unserem Land, für die Wirtschaft bedeuten. Und jetzt diese massiven Einschnitte dann ab einem Punkt wieder aufzugeben, wo wir nicht sicher sagen können, dass es gewirkt hat, da tue ich mir einfach schwer, weil es muss, muss einfach mit ganz heißem Herz und kühlem Kopf, muss das durchdacht werden, wann der richtige Zeitpunkt ist, wieder aufzumachen. Ich zum Beispiel werbe aber auf der anderen Seite auch dafür, dass wir beispielsweise eine Lösung für unsere Gärtnereien finden. Die ganz normalen Einkaufsmärkte haben jetzt häufig Blumen im Angebot und bei den Gärtnereien, die haben Schwierigkeiten außerhalb des Lieferdienstes, tatsächlich ihre Blumen auch an den Mann zu bringen. Und das sind so Nuancen, wo ich sage, da müssen wir einfach nochmal nachsteuern.
0: Ähm, Frau Zollner, mit Blick eben auf dieses Wochenende, was sind denn so Ihre Erwartungen auch an die Menschen, auch ganz konkret in Ihrem Wahlkreis?
1: Also ich muss sagen, dass ich äh, bei mir in Oberfranken ist es so, dass es natürlich Einzelfälle gibt und die gibt es überall, aber wirklich im, im Großen halten sich alle Menschen daran und finden alternative Wege, um miteinander in Kontakt zu bleiben und man muss auch ganz klar sagen, im ländlichen Raum ist es nochmal insgesamt für die Menschen eine andere Situation, weil Natur vor der Haustür ist, weil man ähm, häufig in den Garten gehen kann, weil man schnell im Wald ist und deswegen glaube ich, dass es äh, weiterhin in der Region äh, einen großen Zusammenhalt einfach gibt.
0: Mhm. Ähm, noch mal eine Frage zu dem, wie Sie das auch politisch erleben. Haben Sie den Eindruck, dass jetzt so nach einer Phase der großen gemeinsamen Vernunft äh, quasi ja das politische Spiel zurückkommt?
1: Ähm, davor ist man natürlich nie gefeit, aber ich empfinde das insgesamt weiterhin als äh, sehr konstruktiv und ähm, wir als Abgeordnete beispielsweise und das ist auch über Parteigrenzen hinweg. Wir werden zum Beispiel auch unseren Teil beitragen, indem wir auf die ähm, Erhöhung der Diäten verzichten werden. Wo eine, die einen in Kurzarbeit geben. das nicht sein kann, dass auf der anderen Seite einfach Diätenerhöhungen durchgewunken werden.
0: Wie wird Ostern? Wir hatten heute drei Geschichten für Sie von den Menschen, die wir vorstellen. Manche müssen arbeiten, manche können sich ein bisschen erholen. Vielleicht geht es ihnen ähnlich irgendwo zwischen Arbeit und Erholen. Ganz egal, wie Sie Ostern verbringen, Sie können es auf jeden Fall gerne mit uns tun. Abonnieren Sie diesen Podcast, Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Und wenn Sie das tun, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen. DLF Audiothek, Spotify, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss.